0: GUPS, módulo básico. Personagens. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 48, capítulo 2: Vantagens. Modificadores. Ampliações. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta a mais um Regras do GUPS, quarta edição. E agora nesse episódio vamos falar sobre os modificadores, no caso as ampliações, para no próximo episódio falar das limitações. O modificador é um traço que pode ser adicionado a uma característica, normalmente uma vantagem para alterar a sua função. Existem dois tipos básicos de modificadores: as ampliações e limitações. As ampliações tornam as características ligadas a elas mais úteis, enquanto as limitações acrescentam restrições adicionais a elas os modificadores ajustam o custo-base de uma característica de acordo com seus efeitos. As ampliações aumentam o custo e as limitações o diminuem. Por exemplo, uma ampliação de mais 20% aumentaria o custo-base em pontos de uma vantagem em um quinto, enquanto uma limitação de menos 50% reduziria esse custo pela metade. É possível aplicar qualquer quantidade de modificadores a uma característica. Some seus valores para encontrar o modificador líquido e aplique ao custo-base da característica arredonde o custo resultante para cima até o próximo número inteiro. Por exemplo, uma ampliação de mais 10% mais uma de mais 40%, somada a uma limitação de menos 30%, mais uma de menos 45%, resultaria um modificador líquido de menos 25%. Eles reduziriam o custo de uma vantagem de 10 para 7,5, o que deve ser arredondado para 8 pontos. Os modificadores nunca podem reduzir um custo em mais de 80%. Sempre que isso acontecer, aplique um modificador de menos 80%. Portanto, independente do número de limitações impostas a uma característica, ela nunca pode ser reduzida a menos que um quinto do seu custo base. O mestre tem a palavra final em relação a quais e como as características podem ser modificadas. Algumas combinações não fazem sentido. Imagine idade imutável com a limitação uso limitado. Outras apresentam potencial para serem abusadas e ainda existem aquelas que podem não ser adequadas à campanha. Os modificadores percentuais também implicam em mais cálculos. Mestres que preferem manter as coisas mais simples podem acabar proibindo a utilização desses modificadores. Eu, pessoalmente, gosto muito dos modificadores, pois dá uma chance de criar vantagens únicas para o seu personagem. Aqui tem um quadro de texto, os modificadores especiais. Muitas vantagens e algumas desvantagens oferecem ampliações especiais e limitações especiais. Nós já vimos isso quando falamos das regras de vantagem e várias vantagens específicas. Esses modificadores costumam ser adequados apenas às características em questão nas quais estão descritos. No entanto, o mestre pode optar por atribuir os modificadores especiais de uma característica a outras semelhantes. Alcance, área e duração das vantagens Quando se aplicam um modificadores, às vezes é necessário conhecer o alcance, a área de efeito ou a duração de uma vantagem para a qual uma ou mais dessas características não foi especificada. Por exemplo, quando se aplica uma ampliação que concede alcance a uma habilidade que normalmente não tem esse parâmetro, a menos que a vantagem especifique o contrário, assuma que o alcance é 100 metros. A área consiste em um círculo de 2 metros de raio e 3,5 metros de altura, se o volume for importante, e a duração é de 10 segundos. As exceções estarão anotadas. Isso daí é para quando não tiver nada específico, você usa esse aí de base. Ampliações é possível aplicar ampliações a vantagens e, mais raramente, a atributos básicos e características secundárias. O mestre pode até permitir ampliações específicas a certas perícias, mas isso é difícil de justificar. A menos que a perícia funcione como uma vantagem, o que às vezes acontece no caso dos não-humanos que possuem perícias raciais inatas. Vamos então à lista. Acompanhamento é uma ampliação variável. Os efeitos de ataque do personagem são transportados por um portador. Utilize isso para representar o veneno de um dardo com um explosivo num projeto perfurante de armadura. Escolha um ataque diferente como portador, que pode ser tanto do armamento corporal, (garras ou dentes, quanto o um ataque nato. geralmente que causa dano por corte, perfuração ou perfurante. O ataque de acompanhamento só determina a quantidade e o tipo de dano. Todos os outros detalhes dependem do ataque portador. O ataque de acompanhamento só afeta o alvo se o ataque portador também atingi-lo. Se o ataque portador atravessar a RD do alvo, então a RD não surte mais efeito sobre o dano causado pelo ataque de acompanhamento nem sobre eventuais testes de HT. Se o ataque portador for feito com uma arma natural, como garras ou dentes, o acompanhamento será uma ampliação com valor de mais 0% e tem como exceção, durante um ataque passivo... Realizado pelo portador como espinhos, o acompanhamento é uma limitação de menos 50%. Se o ataque portador for um ataque inato, o custo do acompanhamento depende dos modificadores do primeiro ataque. Esse custo é igual à soma dos custos de quaisquer modificadores a seguir que se apliquem ao ataque portador. Alcance empiado, alcance reduzido, apenas emergências, apenas inconsciente. Ataque corpo a corpo, aura, cone, emanação, flutuação, fogo contínuo, gasto adicional de tempo. Guiado, imprecação, inconstante, incontrolável, jato. Recuo adicional, requer preparo, requer recarga, sempre ativa, até ligado e uso limitado. Se nenhum desses modificadores for aplicado ao ataque portador, o acompanhamento custa mais 0%. Observe que o ataque de acompanhamento em si não pode receber nenhum desses modificadores. Isso ocorre apenas com o ataque portador. O acompanhamento é um modificador de penetração. Não é possível combiná-lo com outros modificadores do mesmo tipo, embora ataque portador possa. Aqui nós temos uma caixa de texto que está falando sobre ampliações e limitações de ataque. Algumas ampliações e limitações se destinam apenas a ataque nato, a tripulação e retenção, e as vantagens modificadas com ampliação longa distância. Elas são chamadas de modificadores de ataque. Algumas delas apresentam restrições adicionais, por exemplo, divisor de armadura e se aplica apenas a ataque nato e à tripulação. As ampliações de limitações de ataque são indicadas com um símbolo de pistolinha dentro do livro. Ativando e desativando ampliações. Ao usar uma característica ampliada, é necessário usar todas as suas ampliações, a menos que uma em particular, ou a própria característica, permita explicitamente que uma ampliação seja desativada. As habilidades adicionais concedidas por muitas ampliações podem não surtir efeito em determinadas situações, mas ainda assim estarão sempre ativadas. Para conseguir escolher quais ampliações estão ativadas num dado momento, você deve adquirir Seletividade, que nós vamos falar daqui a pouco. Acurado, mais 5% por nível. O ataque do personagem é excepcionalmente preciso. Para bônus de mais um em precisão constitui uma ampliação de mais 5%. Afeta a matéria, mais 40%. A habilidade do personagem afeta alvos substanciais, até mesmo quando ele é insubstancial. Ela afeta também criaturas insubstanciais normalmente. Não acrescente essa ampliação, a mágica as habilidades psíquicas, Ela já afeta o mundo do material como uma penalidade de menos 3. Uma observação importante para o mestre é essa ampliação é muito poderosa. Ela permite que personagens insubstanciais afetem o mundo do material sem medo de retaliação. Você deve se sentir livre para proibi-la restringi-la a NPCs ou a garantir que vários inimigos tenham ampliação afeta insubstancial afeta insubstancial é uma ampliação de mais 20% a habilidade do personagem afeta alves insubstanciais além das coisas normais e materiais você deve prestar atenção no caso dessa ampliação que nós falamos anteriormente, essa que elas são opostas mas a afeta a matéria é que o jogador ou quem tem essa vantagem é uma pessoa que está imaterial e, portanto, é invulnerável ao ataque normais. E pode afetar, ataque, pode afetar o mundo material impunemente. E a outra é o contrário. Coisas do mundo material podem afetar esses seres insubstanciais. Agente de contato, mais 150%. Durante um ataque com efeito de área ou cone, essa habilidade se torna uma ampliação. Para maiores informações, consulte a limitação agente de contato. Que nós vamos falar em breve Agente respiratório, mais 50% O ataque precisa ser inalado para surtir qualquer efeito Mas ignora toda a RD Somente pulmões com filtro e não respira Protege o alvo totalmente Embora um sucesso no teste de sentidos Pode alertar uma vítima do ataque A tempo dela prender o fôlego Para tornar o ataque menos evidente Adquira a assinatura discreta Essa ampliação só pode ser aplicada A tribulações ou ataques inatos Que causam dano por toxina ou fadiga e precisa ser combinada com cone, efeito em área ou jato. Persistente também é comum, mas não é obrigatório. Agente respiratório é um modificador de penetração. Ele não pode ser combinado com outros modificadores do mesmo tipo, como o um acompanhamento. Agente sanguíneo, mais 100%. Durante um ataque com efeito de área ou cone, essa habilidade se torna uma ampliação. Para maiores detalhes, nós temos que ver a limitação a agente sanguíneo. Alcance ampliado, mais 10% por nível. O personagem pode acrescentar essa ampliação a qualquer vantagem que tenha um alcance, por exemplo, ataque nato ou sentido de monitoramento. Cada nível aumenta o alcance da seguinte forma. O multiplicador de alcance de 2 vezes, o um, é, um multiplicador custa 10%. 5 vezes, mais 20%. 10 vezes, mais 30%. 20 vezes, mais 40%. 50 vezes, mais 50%. 100 vezes, mais 60%. Os níveis posteriores seguem a mesma progressão, de 2, 5, 10%. Se for aplicado um ataque à distância, cada nível aumenta meio D e max. Também é possível aumentar esses valores individualmente pagando a metade do custo, isso é. Meio D ampliado, max ampliado, custam mais 5% por nível. No entanto, não é possível aumentar meio D de modo que ele ultrapasse max. No máximo, meio D pode ser igual a max, o que significa que o ataque não tem alcance de metade do dano. No caso de ataques que já se comportam dessa forma, compre max por mais 5% por nível. A área seletiva, mais 20% Essa habilidade pode ser aplicada a qualquer ataque de efeito de área ou cone Isso permite ao personagem escolher quais alvos serão realmente afetados dentro da área Assinatura discreta ou inexistente, mais 10% ou mais 20% O ataque normalmente tem uma assinatura, um raio de luz, um som Se essa informação não for especificada, assuma que essa assinatura é semelhante a um tiro de revólver ou um trovão Ou seja, um raio brilhante e um estrondo Essa ampliação torna o ataque menos óbvio Assinatura discreta o ataque é tão difícil de identificar quanto o som de uma rolha sendo de uma garrafa de champanhe. Por exemplo, o tiro de uma pistola de ar comprimido. Mais 10%. A assinatura inexistente. O ataque é quase totalmente perceptível. Por exemplo, o dardo de uma zarabatana. Uma alternativa é que ele é impossível de se detectar pelos métodos convencionais, mas deixa um rastro mágico ou psíquico. Mais 20%. Aura. Mais 80%. O ataque do personagem assume a forma de uma aura maligna e afeta qualquer indivíduo tocado por ela. No alcance C. Ou que tocar nela Se uma arma atingir o personagem A aura irá afetá-la O personagem pode ativar ou desativar essa habilidade No início do seu turno Ou adquirir sempre ativa A aura deve ser comprada junto com o ataque corpo a corpo No nível de menos 30% No alcance C E não pode representar os menos 5% Adicionais de incapaz de parar. Uma aura por si só já é incapaz de aparar Um exemplo clássico de uma aura É o contorno ígneo que cerca o elemental do fogo Consulte o corpo de fogo, que nós vamos ver em breve, para saber como isso deve ser anotado Barreira, mais 30% ou mais 60% Essa ampliação só pode ser aplicada a ataques que têm efeito de área e persistente Por mais 30%, o personagem pode usar o efeito de área como uma barreira formada pela substância ou efeito de sua habilidade Isso afeta qualquer indivíduo ou objeto que vier atravessá-la A barreira apresenta 3 metros de comprimento e 1 metro de espessura para cada metro ou raio de sua área de efeito por mais 60% a barreira tem as mesmas características, mas o personagem pode moldá-la da maneira que quiser. É necessário definir a barreira como permeável ou rígida. Permeável, a barreira é composta de líquido, gás, energia ou um sólido amorfo, por exemplo, plantas espinhosas. Ela bloqueia a visão e causa dano em qualquer pessoa que tentar ultrapassá-la, mas um intruso é capaz de chegar ao outro lado se não ficar atordoado ou não for nocauteado morto pelos efeitos da barreira. Qualquer elemento capaz de combater a substância da muralha irá dissipá-la. Por exemplo, água em um extintor de incêndio poderia eliminar uma barreira de fogo. Rígida A barreira é composta de um material rígido. Isso é possível apenas para ataques inatos que causam dano por contusão, corte, perfuração ou dano perfurante. Cada metro da barreira tem RD 35 e meio de vida por dado de dano arredondado para cima. Um ataque de 6D produz uma barreira com RD 18 e 3 pontos de vida. A barreira não causa dano a si mesma. Esse tipo de dano se aplica à lesão causada em qualquer indivíduo que deram um encontrão nela. Base sensorial É variável. É um ataque canalizado pelos sentidos da vítima, possibilitando que a RD seja ignorada. É preciso especificar os sentidos afetados. Por exemplo, a visão, a audição, o olfato ou sentidos exóticos, como detectar. A ampliação custa mais 150%, mais 50% adicionais para cada sentido afetado depois do primeiro. Por exemplo, base visual mais base aditiva tem um valor de mais 200%. O ataque só afeta indivíduos que usam o sentido visado. Por exemplo, um ataque com base visual não afeta uma pessoa cega ou com olhos fechados ou cobertos. E um ataque com base olfativa não funciona sob a água ou em um alvo com uma máscara de oxigênio. Vantagens como sentido protegido e equipamentos que protegem o sentido em questão anulam o ataque completamente ou, no caso de ataques que permitem um teste para resistir como articulações, implicações e ataques resistíveis, concedem um bônus no teste de resistência o ataque com base sensorial mais comum é uma tribulação que arruina o sentido no qual ele se baseia, por exemplo uma tribulação, cegueira, base visual causa um raio cegante de luz no entanto os ataques com base sensorial também podem ser letais, como o grito de uma banshee ou o olhar de um basilisco base sensorial é um modificador de penetração não é permitido combiná-lo com outros modificadores do mesmo tipo, como um acompanhamento exceção é possível combinar base sensorial com imprecação nesse caso ou quando o um ataque é direcionado a uma habilidade que já ignora RD, por exemplo, controlidamente ou leitura a base sensorial se torna uma limitação. Ela vale menos 20% se funcionar contra um único sentido, menos 15% contra dois sentidos e menos 10% contra três sentidos. Se funcionar contra mais de três sentidos, não se trata de uma limitação significativa. Baseada em atributo diferente, mais 20%, essa ampliação só está disponível para habilidades que permitem um teste de resistência contra ST, DX, e HD, percepção ou vontade, ela retira esse teste do atributo ou característica normal e o aplica a outro especificado no momento que a ampliação é escolhida. Isso é considerado uma ampliação que permite que o personagem aprimore a habilidade a fim de torná-la mais eficaz contra alvos com fraquezas conhecidas. Cíclico é variável. Essa ampliação só está disponível para ataques inatos que causam dano por queimadura, corrosão, fadiga ou toxina. Ela representa um ataque que se mantém na vítima, por exemplo, ácido, doença, fogo, líquido, veneno. Para ataques que se mantêm em um ambiente, consulte persistente, que nós vamos falar em breve. Um ataque cíclico causa o um dano normal, mas uma vez que o alvo foi exposto, o dano se repete depois de um intervalo de tempo. Todos os modificadores de penetração, contato acompanhamento ainda se aplicam. Por exemplo, o um ataque cíclico com acompanhamento continua ignorando RD. Ainda pior, a vítima não consegue recuperar os pontos de fadiga perdidos devido ao ataque cíclico, enquanto o mesmo não parar de causar dano. O jogador precisa especificar um conjunto de circunstâncias razoavelmente comuns que se interrompe qualquer dano adicional causado pelo ataque. Por exemplo, para interromper um dano cíclico causado por corrosão ou queimadura, a, pre a vítima precisa se lavar para tirar o ácido da pele ou rolar no chão para extinguir as chamas, o que demora um segundo ou mais e exige um teste de X ou EQ. O dano por fadiga ou toxina pode exigir a aplicação de remédios para cuidados médicos. Utilizar a perícia de medicina. Nesse caso. Os detalhes ficam a cargo do mestre. O valor básico dessa ampliação depende do intervalo do dano. O intervalo de 1 segundo é um modificador de mais 100%. 10 segundos mais 50%, 1 minuto mais 40%, 1 hora mais 20%, 1 dia mais 10%. Os ataques que provocam queimadura ou corrosão não devem ter intervalos superiores a 10 segundos. A critério do mestre é um indivíduo que sofrer dano em intervalos de 1 segundo pode ser forçado a fazer uma verificação de pânico. Modifica o custo acima pelo número de ciclos após o primeiro. O mestre deve considerar a possibilidade de restringir muitos ciclos para ataques que causam menos de um D pontos de dano. Os ataques cíclicos geralmente são resistíveis, nesse caso, é permitido um teste de resistência adicional para cada ciclo, sendo que um sucesso evita qualquer dano subsequente. Se o ataque for resistível, reduz o custo cíclico pela metade. Alguns ataques cíclicos são contagiosos, pois contaminada, a vítima pode inadvertidamente infectar outras pessoas, como descrita em enfermidade, que nós vamos ver quando estivermos lendo o segundo livro. Isso aumenta o custo final da ampliação após a aplicação de todos os outros fatores em mais 20% no caso de um ataque levemente contagioso ou mais 50% para um altamente contagioso. Esses fatores são cumulativos. Por exemplo, uma doença resistível com 31 ciclos diários custaria mais 10% vezes 30 vezes 1,5 ou seja, mais 150%. Se também for altamente contagiosa ela custaria mais 200%. Cone. O ataque do personagem se espalha de modo a afetar todos que se encontram em uma área em forma de cone. Os cones usam regras especiais. Vocês vão ver isso quando estivermos falando de regras de ataque em área para apreciação, quando estivermos falando do combate. Decida a largura máxima do cone em metros quando estabelecer o alcance máximo do ataque. Essa ampliação custa mais 50%, mais, mais 10% para cada metro de largura máxima. Não é possível combinar cone com acurado, ataque corpo a corpo, aura, efeito em área, emanação, fogo contínuo, impreciso ou jato cósmica é uma habilidade de custo variável. A habilidade do personagem funciona em um nível superior ao comum do cenário. Isso permite que ela funcione em quaisquer circunstâncias e possivelmente ignore até mesmo os poderes inimigos. O valor da ampliação depende das características subjacentes. Ataque com efeito especial prolongado O ataque do personagem tem um efeito duradouro que só pode ser contra-atacado por outro poder cósmico. Por exemplo, o ataque náutico flamejante que causa incêndios que não podem ser extintos com água. um ataque nato tóxico que causa um dano cíclico e não pode ser curado pela tecnologia médica. Isso não anula a proteção do alvo. A RD continua afetando o ataque nato, ainda é permitido um teste de HT no caso de um ataque resistível e etc. Esse, no caso, é uma ampliação de mais 100%. Ataque irresistível. O ataque do personagem anula a proteção do alvo. Por exemplo, um ataque nato que ignora a RD, ou controle da mente que ignora o escudo mental, o alvo ainda pode tentar usar uma defesa ativa contra-ataque se isso for apropriado. Não é possível combinar essa ampliação com outros modificadores de penetração, como acompanhamento. Mais 300%. Defesa ou Contramedida. A característica defensiva em questão concede normalmente seus benefícios contra habilidades ofensivas modificadas com uma ampliação cósmica. Mais 50%. Uma habilidade que não seja um ataque ou defesa, a habilidade do personagem não sofre as restrições de sempre. Por exemplo, uma vantagem cura capaz de... Eliminar doenças incuráveis, uma substancialidade que permite que o personagem atravesse barreiras que normalmente bloqueiam outros seres substanciais, ou uma metamorfose imune às anulações causadas por influências externas. Mais 50%. Essa... Esse modificador cósmico é interessante quando você estiver criando personagens superpoderosos que tenham habilidades além do normal, mesmo num cenário superpoderoso. Deuses ou seres assim. Custem pontos de fadiga reduzido, mais 20% por nível. Essa ampliação só pode ser aplicada a habilidades que custam pontos de fadiga, nunca junto com o um modificador especial normalmente ativado. É possível comprá-la quantas vezes quiser. Cada nível reduz um 1 ponto de fadiga o custo da habilidade em questão. Se for possível manter a habilidade gastando pontos de fadiga regularmente, o custo dessa manutenção também é reduzido da mesma forma. Decima. Mais 30%. O ataque altera o ângulo para atingir um lado diferente do alvo, geralmente a parte superior. Ele evita qualquer esconderijo que não tenha proteção por cima e anula as penalidades de ataque para atingir alvos que se encontrem ajoelhados, deitados, agachados ou sentados. Se o personagem já se encontrar acima ou abaixo do alvo, ajuste a ampliação de acordo. Use essa ampliação para representar uma chuva de fogo, um míssil que sobe e depois desce no último instante, uma granada que explode no ar, por exemplo. Divisor de armadura é variável. O ataque do personagem é capaz de perfurar blindagens com mais eficiência do que indica o seu dano básico. Um divisor de armadura de 2 é um modificador de mais 50%, de 3 mais 100, de 5 mais 150, de 10 mais 200%. Somente ataques inatos e atribulações podem ter essa ampliação. O divisor de armadura é um modificador de penetração. Não é possível combiná-lo com os outros modificadores do mesmo tipo, como acompanhamento, agente de contato, etc. Efeito colateral. É variável. Essa ampliação só pode ser aplicada a um ataque inato e ao modificador de penetração, divisor de armadura. Se qualquer parte do dano ultrapassar a RD, o alvo precisa obter um sucesso um teste de HT com uma penalidade de menos 1 para cada dois pontos de dano penetrante ao sofrer um efeito colateral. As escolhas dos efeitos colaterais devem ser descritas entre aquelas das atribulações que nós já vimos anteriormente. Entre as opções válidas, se incluem atordoamento, desvantagens, capacitar e finalidade de atributo. O custo do efeito colateral é de mais 50%, mais o custo das ampliações da atribulação. Por exemplo, um atordoamento teria um custo de mais 50%, enquanto que a desvantagem de cegueira teria um custo de mais 100%. É possível especificar mais de um efeito colateral. Se a vítima tiver direito a apenas um teste de resistência contra todos eles, considere-os como uma ampliação única e some os custos. Se a vítima tiver que resistir a cada efeito individualmente, compre um efeito colateral diferente para cada um deles. O atordoamento passa normalmente, enquanto os outros efeitos duram 20 menos HT minutos, no mínimo de um minuto. Se a ampliação e capacitação for combinada com outros efeitos, esses duram 20 menos HT minutos e de depois que terminar a incapacitação. Efeito de área, mais 50%. A habilidade funciona como um poder de área. Em vez de afetar um único alvo. qualquer coisa que se encontrar na área sofre o dano de ataque ou outros efeitos. Se o ataque fracassar, utiliza as regras de dispersão, que nós vamos ver quando estivermos falando lá no futuro no livro 2, para descobrir o centro da área. Defesas ativas não protegem contra um ataque em área, mas as vítimas podem tentar se esconder, se esquivar ou sair do local. Para mais informações, nós vamos ver isso depois quando estivermos falando de um ataque em área e de propagação, lá quando estivermos vendo as regras no próximo livro. Para um raio de 2 metros, o multiplicador é de mais 50%, 4 metros mais 100%, 8 metros mais 150%, 16 metros mais 200%. Níveis superiores continuam dobrando o raio. Se aplicada a uma vantagem que já tem o um efeito em área, cada nível dobra o raio desse efeito. O efeito em área é um pré-requisito para a área seletiva, bombardeio, emanação, mobilidade e persistente. Flutuação Mais 20% O personagem pode acrescentar essa ampliação a qualquer ataque com persistente ou retardo. A jogada de ataque inicial posiciona o efeito. Em seguida, ele flutua a partir desse ponto junto com o vento, correntes marinhas, vento solar de maneira que for apropriada. Use essa ampliação para gases venenosos, bolas de fogo, minas flutuantes e assim por diante. Fogo contínuo. A cadência de tiro, ou CDT, básica de um ataque nata é de 1. Consulte a tabela a seguir para encontrar o custo de uma cadência de tiro superior. Cadência de tiro 2, mais 40%, 3, mais 50%, 4 a 7, mais 70%, 8 a 15, mais 100%, 16 a 30, mais 150%, 31 a 70, mais 200%, 71 a 150, mais 250%, 151 a 300, mais 300%. Duas opções especiais estão disponíveis para os ataques com essa ampliação. Fogo seletivo. O personagem pode designar um ataque com cadência de tiro 5 ou mais como ataque de fogo seletivo, permitindo um ataque com cadência de tiro de 1 um a 3. Isso custa mais 10%. Projete o um múltiplo. Depois do ataque, cada tiro se divide em vários projéteis, como um disparo de uma espingarda ou um relâmpago focado. Expresse essa característica como um modificador na cadência de tiro. Por exemplo, cad cadência de tiro 3x4 significa que um ataque até 3 tiros disparados se divide em 4 projéteis individuais. O custo do modificador se baseia na cadência de tiro vezes o multiplicador. Por exemplo, cadência de tiro 3x4 custa o mesmo que cadência de tiro 12. Guiado ou Teleguiado O personagem pode guiar seus ataques, ou eles podem se guiar sozinhos. Utilize essa ampliação para criar mísseis teleguiados ou efeitos sobrenaturais, com as agarras mágicas que buscam o alvo. Guiado O personagem direciona o ataque utilizando sua própria habilidade, Isso permite a ele ignorar todas as penalidades de distância. Se o alvo se encontrar tão longe que é necessário utilizar vários turnos para alcançá-lo, o personagem precisa fazer uma manobra concentrada a cada turno. Ele perder o alvo de vista enquanto o ataque estiver a caminho O ataque fracassa automaticamente Mais 50% ligado, o ataque se direciona sozinho Decida sobre a maneira como ele busca o alvo Por meio da visão comum, uma vantagem sensorial Como detectar, infravisão Sentido de monitoramento, sentido de vibração Visão noturna O ataque utiliza esse, esse sentido se houver os modificadores de combate Por exemplo, um radar ignora a escuridão Mas pode ser danificado Para travar a mira no alvo, o personagem precisa apontar para ele e fazer um teste de habilidade sem modificadores. O personagem não deve usar seu próprio nível de habilidade para atingir o alvo, mas sim um NH do ataque que é igual a 10, mais precisão, se ele obteve sucesso em seu próprio teste de habilidade e ignore todas as penalidades de distância. O custo básico da ampliação teleguiada é de 50% mais 1% para cada ponto que o dispositivo orientado custaria se fosse comprado como uma vantagem sem quaisquer modificadores. Por exemplo, a infravisão custa 10 pontos, portanto teleguiado e infravisão custa mais 60%. Um dispositivo que usa a visão comum utiliza o valor básico de mais 50%. Um ataque guiado ou teleguiado, com uma indicação de meio D, deve ser compreendida como a velocidade do ataque em metros por segundo. O ataque pode acertar um alvo situado até meio D de seu alcance no turno em que é lançado. São necessários turnos adicionais para adicionar alvos para alcançar alvos mais distantes. Não reduz o dano pela metade, mas adia a jogada de ataque até ele atingir o alvo. Para maiores informações, nós vamos ver isso no futuro quando estivermos falando de armas guiadas e teleguiadas. Imprecação é variável. O ataque do personagem não é um ataque à distância convencional. Ele funciona mais como uma mágica comum. Ele não tem os parâmetros mal funcionamento, meio, d, max, precisão, cadastro, tiros e recuo, e não pode ter nenhuma ampliação ou limitações que modifiquem esses valores. Ainda mais importante, a RD do alvo não tem nenhum efeito sobre dano, teste de resistência ou outros efeitos de ataque. A imprecação exige uma manobra concentrada em vez de atacar, para ser utilizada. Ele pode visar qualquer vítima que se encontre no campo de visão do personagem ou que possa ser percebida com clareza. Para determinar se o ataque atingiu o alvo, o personagem deve fazer um teste contra a sua vontade, aplicando as penalidades de distância detalhadas a seguir. O inimigo pode fugir. Nesse caso, transforma o ataque em uma disputa rápida de vontade personagem precisa vencer para afetar a vítima. Quando estiver ampliando uma tribulação, a disputa rápida descrita acima substitui o teste de resistência usual. O personagem faz um teste contra a sua vontade enquanto o alvo usa HT, ou um atributo diferente se o ataque estiver baseado em atributos diferentes, modificada como sempre de acordo com a tribulação. Por exemplo, uma tribulação que permite um teste de HT-1 para resistir ao ataque resulta em uma disputa rápida entre a vontade do personagem e HT-1 do alvo. O valor da imprecação Depende dos modificadores de distância utilizados Se qualquer adotado Se quiser adotado Uma penalidade de menos um Para cada metro de distância Como acontece com as mágicas comuns A ampliação custa mais 100% Se adotar as penalidades de distância Da tabela de tamanho e velocidade e alcance Ela custa mais 150% Se adotar as penalidades descritas No quadro modificador de longa distância Ela custa mais 200% A imprecação é um modificador de penetração E ela não pode ser combinada Com outros modificadores do mesmo tipo nem com modificadores que se aplicam apenas aos ataques à distância convencionais Interligação Mais 10 ou mais 20% O personagem é capaz de utilizar duas ou mais vantagens ao mesmo tempo, como se fosse uma só Por mais 10%, suas habilidades ficam interligadas permanentemente Resultando em um único poder E devem ser utilizadas em conjunto Ele não é capaz de utilizá-las separadamente Por 20% também será possível usá-las separadamente É preciso adicionar essa ampliação a todas as habilidades que deseja interligar se transformar dois ataques em um e atribuir mal funcionamento, meio D, max, precisão, cada de tiro, tiros e recuo idênticos a eles, que... então eles podem ser considerados como um único ataque, com apenas uma jogada de ataque, embora exijam um testes separados de avaliação de dano. Isso não é a mesma coisa que ampliação ampliação acompanhamento. Jato mais 0%. O ataque é um jato contínuo, como um lança-chamas. Trate-o como uma arma branca com um alcance muito elevado, em vez de uma arma a combate à distância. Não aplique penalidade devido à distância e velocidade do alvo. Um ataque com jato não tem precisão e tem meio, D e max, meio D5 e Max 10, em vez de seu alcance usual. A ampliação alcance ampliado aumenta esse valor em mais de 100% por nível, em vez de seus efeitos normais. O jato é incompatível com acompanhamento, armas brancas, aura, cone, efeito e área e fogo contínuo. Longa distância, mais 40%. Essa ampliação concede alcance a uma vantagem que normalmente afeta uma área imediata ou que depende do toque para afetar outras pessoas. Ver de regra, ela consegue meio de 10 max 100, precisão 3 cada esse tiro 1, tiro não disponível e recuo 1. A duração é de 10 segundos, a menos que a habilidade indique outra duração, como neutralizar ou possessão, ou é instantânea, como cura. O personagem não pode utilizá-la novamente até que todos os seus efeitos tenham se esgotado. É possível aplicar outros modificadores para alterar os parâmetros de ataque à distância e sua duração. Essa ampliação normalmente está limitada a abafador de mana. Ampliador de mana, cura, estática, psíquica, neutralizar e possessão. O mestre tem liberdade para permitir-lhe outras características, mas ela nunca deve modificar a artilharia corporal, como golpeadores ou mordidos de vampiro, ou habilidades que já tem alcance. Mobilidade, mais 40%. Essa ampliação só pode ser aplicada a um ataque que tem as ampliações, efeito em área, e persistente. A área de efeito se move sob o comando do personagem. O deslocamento é igual ao nível da ampliação deslocamento, 1 por mais 40%, deslocamento 2 mais 80% e assim por diante, e não pode exceder o alcance max do ataque. Para mover a área de efeito, o personagem tem de realizar uma manobra concentrar. Para tornar essa, essa região móvel independente, a crescente está fazendo com que ela ataque o alvo válido mais próximo e possivelmente a área seletiva, buscando apenas inimigos. Compre essas ampliações duas vezes se quiser que ela se aplique em tanta jogada de ataque inicial Quanto à área do efeito resultante, Mobilidade é mutuamente excludente com flutuação Modificadores de dano São variáveis O personagem pode aplicar um ou mais dos modificadores que veremos a seguir A um ataque nato para diferenciar ainda mais o dano causado Dano de explosão Ou EXP Mais 50% por nível o, alvo, o ataque produz uma explosão no ponto de impacto Se o alvo não tiver sido atingido Verifique os estilhaços o alvo sofre dano normalmente. Qualquer item que se encontre correto sofre dano colateral equivalente ao dano básico dividido por 3 vezes, a distância em metros a partir da explosão. Se o ataque também tiver um divisor de armadura, ele não se aplica ao dano colateral. É possível adquirir até 2 níveis adicionais de explosão para obter um efeito que não é tão afetado pela distância. O segundo nível divide o dano básico por 2 vezes a distância em metros a partir da explosão e custa mais 100%. O terceiro nível divide o dano de distância em metros a partir da explosão e custa mais 150%. A explosão geralmente está limitada a ataques por contusão ou queimadura, mas o Mestre pode permitir outras combinações. Para maiores informações sobre essa ampliação, consulte explosões, que nós vamos ver em breve quando estivermos no segundo livro. Fragmentação, ou FRAG, ou Frag mais 15% por dado. Esse ataque espalha fragmentos que causam dano no momento de impacto, decida a quantidade de danos. De dados de dano de fragmentação e anote entre parênteses após o dano básico do ataque. Se as pessoas que estiverem dentro de um raio de 5 metros por dado de dano de fragmentação sofrem um ataque com NH efetivo de 15, modificado pela penalidade de distância a partir do ponto de impacto. Nesse caso, nós devemos consultar as regras de dano de fragmentação que nós vamos ver no segundo livro. Os fragmentos causam dano por corte. Se você acrescentar fragmentação ao um ataque por queimadura ou um ataque com ampliação incendiária a seguir, os fragmentos serão incendiários, sem nenhum custo adicional. Se você aplicar. Essa característica é um ataque com acompanhamento. A penetração indica que os fragmentos atingem automaticamente o alvo inicial e ninguém mais. A fragmentação costuma acompanhar a explosão, mas isso não é obrigatório. A ampliação custa mais 15% por dados de dano de fragmentação. Um dano equivalente a 2D ou 3D é típico de uma explosão causada por uma granada. O dano máximo de fragmentação é de 12D, ou o dano básico do ataque, o que for menor. Fragmentos quentes. Os fragmentos causam dano por queimadura com os modificadores cíclicos, seis ciclos de 10 segundos E divisor de armadura 0,2 em vez de dano importante O custo permanece inalterado Incendiário Mais 10% Um ataque inato que não causa dano por queimadura Pode ser incendiário Isso concede ao dano um efeito inflamável secundário Que pode atear fogo a matérias voláteis Combustíveis e outras substâncias inflamáveis Perigo É uma, uma modificação variável O personagem pode atribuir Uma das ampliações a seguir a um ataque inato que causa dano por fadiga Afogamento, mais 0% Congelamento, mais 20% Desidratação, mais 20% Falta de sono, mais 50% Fome, mais 40% Ou sufocamento, mais 0% Trate a perda de pontos de fadiga causada pelo ataque Da mesma forma que a perda de fadiga causada pelo perigo associado para todos os propósitos Inclusive a recuperação Quando então, estivermos vendo isso no capítulo 14 Sobre recuperação a perigos. As características que defendem o alvo do perigo em questão também o protegem desse dano. Por exemplo, um ataque com fome causaria uma perda de pontos de fadiga, poderiam ser recuperados por uma refeição. Ou uma personagem que não come nem bebe seria imune a esse ataque. Projeção dupla, PDP, mais 20%. Esse modificador permite que um ataque por contusão ou corte provoque uma projeção duas vezes mais intensa que a normal. Nós devemos depois consultar isso quando estivermos falando sobre projeções no futuro. Radiação, ou rad, mais 25% ou mais 100%. O ataque radia o alvo. A avaliação de dano é feita normalmente, mas independente de atravessar RD ou não, o ataque causa um rad por ponto de dano básico causado. Para mais informações, nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre as regras sobre radiação. No caso de um ataque tóxico, a radiação substitui o dano normal e a ampliação custa mais 25%. Isso é típico de uma radioatividade comum. No caso de um ataque por queimadura, a radiação é aplicada em adição ao dano normal e a ampliação vale mais 100%. Utiliza essa opção para lidar com feixes de partículas. Outros tipos de dano não podem receber essa ampliação. Sobretensão, SOB, mais 20%. O ataque produz uma sobretensão ou pulso elétrico que pode desabilitar equipamentos eletrônicos ou qualquer outra coisa com a desvantagem elétrica. Trauma por impacto duplo, TID, mais 20%. Disponível para ataques inatos que causam dano por queimadura, corrosão, corte, perfuração ou perfurante. Os ataques por queimadura ou, cor ou corrosão Ampliados, de... ampliados dessa maneira causam a perda de 1 um ponto de vida de trauma por impacto para cada 10 pontos de dano básico resistido por uma armadura flexível. Os ataques por corte, perfuração e perfurante com essa ampliação causam o mesmo trauma por impacto que um ataque por desmagamento. Um ponto de vida de trauma por impacto para cada 5 pontos de dano básico resistido por uma armadura flexível. Persistente Essa ampliação só pode ser aplicada a um ataque com efeito de área. Isso faz com que a área de efeito permaneça imóvel durante 10 segundos, causando dano ou atacando e possivelmente causando dano se comprado junto com um bombardeio. Em qualquer indivíduo que o entrar ou passar por ela, utilize prazo estendido para aumentar a duração desse efeito. Prazo estendido é uma ampliação variável. Essa ampliação aumenta a duração normal da habilidade do personagem. A nova duração máxima é um múltiplo da duração original ou a torna permanente. O múltiplo de 3 vezes a duração é mais 20%, 10 vezes mais 40%, 30 vezes, mais 60%, 100 vezes, mais 80%, 300 vezes, mais 100%, 1000 vezes, 120%, ou permanente, mais 150%. É preciso especificar um conjunto razoável de condições possíveis para dissipar o efeito ou curá-lo. No caso de habilidades com a tribulação, o best deve decidir o que é razoável. Se não houver uma maneira de encerrar o efeito, a ampliação deve se custar mais 300% para evitar que PCs concedam vantagens gratuitas uns aos outros, talvez o mestre prefira proibir esse nível de prazo estendido para atribulações com modificador vantagem. Para acrescentar prazo estendido a um ataque, ele deve ter aura, barreira ou persistente ou permitir especificamente essa ampliação. Também é possível acrescentar prazo estendido a qualquer vantagem que apresente ampliação a longa distância. Se a característica modificada apresentar múltiplas facetas com durações diferentes, é preciso especificar qual delas está sendo estendida. Por exemplo, uma nuvem de gás sonífero poderia receber essa ampliação para prolongar a duração do sono ou para acrescentar prazo estendido a um ataque, ele deve ter aura, barreira persistente ou permitir especificamente essa ampliação. Também é possível acrescentar prazo estendido a qualquer vantagem que apresente ampliação a longa distância. Se a característica é modificada apresentar múltiplas facetas como durações diferentes, é preciso especificar qual delas está sendo estendida. Por exemplo, uma nuvem de gás sonífero poderia receber essa ampliação para prolongar a duração do sono ou tempo de existência da nuvem. Se quiser as duas coisas, compre a ampliação duas vezes. Retardo. Essa ampliação retarda os efeitos de um ataque até depois que o personagem atingir o alvo. Isso permite que ele simule bombas de relógio e coisas semelhantes. É preciso especificar alguma forma de neutralizar o efeito antes que ele ocorra. Defina esse detalhe junto com o mestre. Um retardo fixo de 2 segundos teria um custo adicional de 0%. Um retardo variável custa mais 10% se o personagem puder ajustá-lo para qualquer momento entre sem retardo e 10 segundos, ou mais 20% se for possível ajustá-lo para um período superior. Minutos, horas ou dias. É preciso definir o retardo antes de fazer o teste para atingir o alvo. Retardo induzido. Em vez de um retardo de tempo, os efeitos são induzidos por uma ação simples. Como sinal de rádio, toque, pressão. Objeto de metal passando a menos de um metro, por exemplo. É, especifique o, o meio de indução quando comprar o ataque. Mais 50%. Seletividade. Mais 10%. Essa ampliação permite ativar e desativar à vontade as ampliações de uma determinada vantagem. Por exemplo, se tiver um ataque com efeito de área, o personagem pode desativar essa ampliação para afetar apenas uma pessoa. O jogador deve especificar quais ampliações deseja ignorar antes de ativar a habilidade. Se ele não especificar nada, obviamente, supõe-se que ele estará sempre utilizando todas as ampliações disponíveis. Ao permitir que o personagem escolha quais ampliações deseja usar, a seletividade possibilita versões múltiplas da mesma habilidade, sem que seja preciso comprá-la várias vezes. Isso pode ser extremamente útil quando se estiver criando um super-herói igual ao dos quadrinhos. Sintomas Variável os sintomas são efeitos que ocorrem se o dano cumulativo, perda de pontos de vida ou pontos de fadiga, causado pelo ataque na ampliado, exceder uma fração dos pontos de vida ou pontos de fadiga básicos da vítima. A vítima não tem direito a um teste de HT para resistir aos efeitos dos sintomas. O mestre deve considerar a possibilidade de limitar os sintomas de ataques que causam 1D pontos de dano ou menos. A escolha sintomas a partir dos seguintes efeitos descritos como ampliações para a tribulação, desvantagens, irritantes, penalidades e atributos... Vantagem e vantagem anulada. Se o limiar do sintoma for de dois terços do ponto de vida inicial da vítima, utilize o custo apresentado na tribulação. Sua metade do ponto de vida inicial dobra o custo se for um terço triplica. Por exemplo, a cegueira vale mais 50% como uma tribulação, mas como um sintoma que ocorrer. Quando a vítima perde metade de seu ponto de vida inicial, com um ataque nato ela vale mais 100%. Ao contrário das tribulações, os sintomas só, não, só são anulados quando o dano que os causou for curado. No um exemplo anterior, a cegueira só passaria depois que a vítima vai ficar com mais da metade dos pontos de vida. Um ataque inato pode causar vários sintomas, representando efeitos diversos que podem ocorrer em diferentes limiares de dano. Subaquático, mais 20%. Pressupõe-se que os ataques são úteis no ar ou no vácuo e se tornam inúteis em líquidos. Essa ampliação permite um ataque que funcione sob a água com um décimo do alcance. Tempo reduzido, mais 20% por nível. Essa ampliação só pode ser aplicada às habilidades que exigem algum tempo para serem ativadas. É possível comprá-la quantas vezes quiser. Cada nível reduz pela metade o tempo necessário para utilizar a habilidade, arredondando para cima. Depois que o tempo é reduzido a 1 um segundo, o próximo nível da ampliação irá torná-la instantânea e ela será utilizada como uma ação livre. Observe que não é possível adicionar tempo reduzido a poderes de ataque, a característica que já possui em modificadores especiais que manipulem o tempo de ativação ou aptidão mágica para reduzir o tempo de conjuração. O variável mais 5%, o personagem é capaz de enfraquecer seu ataque. Por exemplo, se tiver um ataque nato que normalmente causa 3D pontos de dano, ele pode reduzi-lo para 1D ou 2D. É necessário indicar isso antes de fazer a jogada de ataque. Ufa, galera! Então, terminamos aqui essa parte das ampliações. No próximo episódio, nós vamos falar sobre as limitações e, em breve, estaremos entrando nas desvantagens. Esperamos que você esteja gostando dessa sequência de regras e que tenha conseguido compreender tudo o que nós falamos hoje. O RPG Next produz vários podcasts de RPG, contos narrados e diversos tipos de aventuras. Se você gosta do nosso trabalho, pode nos acompanhar em www.padrim.com.br barra RPG Next para doar e nos apadrinhar, ou no picpay.me barra RPG Next. No site www.rpgnext.com.br, todos os nossos podcasts são publicados além das lives no Facebook, YouTube, Twitch e várias outras plataformas. Então, vamos ficar por aqui e nos encontramos na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GUMPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.